0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Socrático Rodrigo Ferreira e estou aqui com a platônica Vanessa Carvalho.
1: Oi, pessoal. E
0: diretamente da calorosa Curitiba, <risos> o nosso aristotélico Juliano Posati. Peripatético. Peripatético Juliano Posati. E aí, Ju, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem, Rodrigo,
2: Vanessa. Olá para vocês. Escuta esse podcast que me acompanhou
0: em tantas viagens. Eu maratonava esse podcast. <risos> Muito bom. Nosso ouvinte premium. Juliano, nosso ouvinte premium. Ouvinte é. premium.
2: É. Eu tenho horas de, de vantagem aqui nesse podcast.
0: Excelente. Juliano, só para apresentar bem o, o Juliano, ele passou pelo GGSC, a formação da Gallup, para coaches de pontos fortes.
3: Nós tivemos a honra de ser instrutores dele.
0: Eu ia dizer que ele teve o prazer de ser nosso aluno. Olha a
3: diferença mais de talentos é aí, Juliano.
0: É. É. Olha a diferença que que
1: que dos
0: talentos aí. Os ficando claros agora. <risos> ai, ai. Pô, e temos agora aqui o Nietzscheano Caleb
1: Luan. <risos> ah, e aí, gente, tudo bem?
0: E aí, Caleb, beleza? É, é, é. O Ju, ele, além de ser coach, ele é filósofo. Olha que coisa linda. É tão chique falar isso, né? Que é filósofo. Me explica um pouco, Ju, como é que veio essa, essa ideia aí de ser filósofo? O que, que é um filósofo? Isso aí nasce assim, pega, é, transmite, como é que é?
2: Ah, eu, eu espero que seja altamente transmissível. <risos> ah, cara, eu acho que eu tenho que explicar isso com meu realização e com meu conexão, né? Porque quando você começa a perceber que a religião não deu conta, a política não deu conta, a ONG não deu conta e o sistema <risos> educacional não está dando conta, mas, assim, eu preciso fazer alguma coisa para colaborar para para a gente ter um, um mundo melhor, com pessoas melhores, pessoas mais integradas, mais uhum. dispostas bem, né, e eu percebi eu, cara, eu uma, tinha uma agência de, de comunicação e marketing muito bem sucedida em São Paulo, produzia muitos filmes e tal, e eu cheguei naquela encruzilhada do Ikigai, né, eu faço o que eu amo, eu sou muito bom no que eu faço eu posso ser pago por aquilo que eu faço, mas o que é que o mundo precisa, né, o que é que o mundo tá uhum. precisando mesmo de mais um marqueteiro bem sucedido, uhum. e aí que eu comecei a, cara, tive um colapso assim, 2014, 13 assim, falando, cara, eu quero fazer alguma coisa que seja relevante realmente para o mundo. E aí foi que eu migrei da agência de comunicação e marketing para montar uma escola filosófica online. Que mudança, hein? É, pô, o meu pai já não entendia o que eu fazia como marketing
0: <risos> <risos> Até hoje, como é que você ganha dinheiro? <risos> e aí você montou a sua escola que chama Círculo, é isso? Círculo, é.
2: é Círculo. O Círculo é uma, uma escola filosófica exoconsciente, né? esse é um conceito que a gente elaborou em parceria com o Instituto Americano, que basicamente quer traduzir a integração de todos os sistemas e dimensões do ser humano na produtividade, na prática da vida dele. Uh, em 1980, a, a Organização Mundial de Saúde, através da carta de Otaula, ela estabelece protocolos de qualidade de vida e bem-estar. E esse protocolo, uhum. ele entende a integração de todos os sistemas e dimensões do ser humano, então quer dizer não, não é possível a pessoa ter qualidade de vida bem-estar, se sentir realizada se isso não reverberar por todos os sistemas da vida dela, e isso inclui uhum. o fisiológico, né, biológico, psicológico social, familiar a parte funcional, a parte ambiental e a parte espiritual a própria Organização uhum. Mundial de Saúde entende que existe uma dimensão do ser humano que é espiritual, que se estiver desequilibrada desequilibra tudo, em nosso círculo a gente parte dessa, dessa abordagem, né? que você fala, às vezes escola filosófica, o cara, cara é de esquerda, o cara é comunista, é ateu, eu é não sei mais o que uhum. e tal. E a gente parte de uma abordagem, assim, mais integral, mais integrativa do ser humano. Caleb, alguma
0: semelhança com o livro novo da Gallup, o Well Been at Work? É, uma das coisas
1: legais, né, que a gente vê aqui são várias linhas, então, de estudos, trazendo a importância da integralidade do ser humano. Quando a Gallup divide, né, seus estudos sobre bem-estar, até uma vez perguntaram, né, porque a gente tem aqui, ah, bem-estar no trabalho, bem-estar social, físico, financeiro e comunitário. Ah, mas e cadê o espiritual? Ah, mas o espiritual ele circunda né todos os cinco, né? Ele não é separado. E e como é interessante, né, nós como seres humanos, a gente muitas vezes tenta catalogar, dividir as coisas, mas a riqueza está exatamente na integração delas. É claro, para estudo, é. para saber abordar e trabalhar, se você falar que tudo é tudo, não dá para resolver nada. Mas mas pensando assim que espera aí, uma coisa não tá solta da outra no mesmo sentido em que o bem-estar físico, ele pode ajudar no trabalho, o social vai ajudar também, no físico, né? como é que as coisas estão interligadas e que o ser humano ele é mais complexo então, do que qualquer modelo, né? Eu gosto muito da ideia de que todos os modelos estão errados, alguns são úteis.
0: E é legal também, assim, eu acho interessante que essa visão que o Juliano trouxe de lado espiritual também, né? Tem que estar em equilíbrio e eu acho bem interessante isso porque estar em equilíbrio não significa, pelo menos no meu modo de ver me corrija se eu estiver errado não significa necessariamente ter uma religião, significa estar equilibrado com a tua visão espiritual, né? O teu jeito de o lado espiritual, é isso mesmo? Quer dizer, ou eu preciso estar dentro de uma igreja?
2: Ah, perfeito, isso é muito bem colocado, porque a, a palavra espiritualidade ela traz arrepios ainda, né? Por, por conta de, claro, em episódios históricos onde houve um abuso de autoridade da religião, mas é, uhum. nós estamos chegando num tempo onde o autoconhecimento, o autodesenvolvimento está chegando num nível eu falo, eu falo para todos os meus mentorados que, que a gente faz a Jornada Gallup juntos, né? Com, com essa abordagem integrando a espiritualidade e eu falo para eles, olha, vocês estão diante de um teste que vai, vai trazer 10 é. anos de autoconhecimento em algumas semanas, e sejam preparados uhum. e nós chegamos nessa era onde a gente tem tecnologia de ponta à disposição do autoconhecimento e nós já temos condição de entender que espiritualidade não é propriedade da religião né? a, a, a religião uhum. é uma expressão da dimensão espiritual do ser humano mas a Perfeito. espiritualidade humana ela está para além do paradigma culto clero dia templo, então aquela coisa eu tenho um lugar onde eu tenho que seguir um ritual, que é o culto tem um clero, ou seja, tem uma pessoa que me intermedia a minha relação com o divino é, existe um dia específico para fazer isso e existe um templo não, nós já ressignificamos isso né? o culto é a expressão o melhor culto é a expressão dos nossos talentos na máxima, na sua, no seu máximo desempenho a serviço do outro o clero uhum. somos nós mesmos nós mesmos somos os sacerdotes intermediadores dessas dimensões o dia, uhum. todo dia é dia de usar talento, todo dia é dia de usar o nosso uhum. melhor potencial, e o tempo somos nós mesmos, onde a gente tá, tá acontecendo né? agora, isso quando a gente leva a visão corporativa tem muito significado, porque hoje, vocês já falaram disso muitas vezes aqui no podcast né? o problema do engajamento do colaborador que é um dos principais problemas que a Galo que aborda, ele é um problema de não ter autoconsciência do significado do próprio trabalho ou seja, o cara está alocado num processo gigante numa, num pedacinho que ele não entende o mecanismo todo da organização, ele se sente desvalorizado, desmotivado insignificante sente que ele só está fazendo aquilo pela grana, então ele não consegue ver a contribuição dele para o todo, né? Ainda hoje é. nós estávamos falando de uma grande multinacional que é, costumava ser invejada, best place to work, seguido, que de repente está perdendo um monte de colaborador para uma startup. É. E daí Acontece muito. o pessoal começou a falar: pô, por que, que vocês estão tocando a, a meca, né, da, da, das empresas para vir trabalhar numa startup? Só porque aqui a gente tem espaço para construir. Ou seja, a gente é significante aqui, a gente tem é. um papel, vê significado, né? E tudo é. isso nasce muito de uma de uma autoconsciência e também dessa dimensão mais transcendente que o meu Caleb falou ah, onde é que tem que estar tá a espiritualidade né empresa tudo, né? Tanto no seu sentido axiológico, quando a gente fala de um, de um conjunto de valores que norteiam a, a direção dessa empresa, quanto no seu sentido fenomenológico mesmo. Todo mundo sabe que uma maçã podre
0: estraga o cesto
2: todo, né? A, é. gente, a gente já tá acostumado a lidar com espiritualidade no ambiente de trabalho, só que com outro nome. Porque
0: assim, enquanto você fala, é óbvio, meu intelecção já deu uma volta na minha cabeça aqui.
2: <risos> Já houve uma conferência aí dentro <risos> Já teve uma conferência aqui dentro Mas eu
0: fico pensando quem está nos ouvindo agora E se considera ateu Ou vai lá, se considera agnóstico E aí, como é que a espiritualidade se encaixa nesse caso? Eu,
2: eu vejo que existem duas possíveis abordagens É como eu estava falando Tanto uma abordagem axiológica Em termos de valores uhum. Quanto uma abordagem mais fenomenológica Mesmo sendo ateu Ou a pessoa não tendo conexão com uma religião Ou com um conjunto de doutrinas ou, sendo uma pessoa mais pragmática, vai um cara com analítico nenhum, assim, por exemplo. Uhum. Give me data, né? me dê informações. Ainda assim, é possível perceber que tudo aquilo que coopera para o bem, e o bem é aquilo que nos une, que nos faz trabalhar juntos, pode ser considerado espiritualidade. Então, Perfeito. como é que eu sei que eu estou num caminho... Onde eu posso falar de espiritualidade Ou entender que estou me espiritualizando Se eu tenho uma, um foco Uma predisposição no bem E aí eu vou para Platão, né? O bem, uhum. o bem é aquilo que nos une É aquilo que nos faz trabalhar juntos Então é basta observar as tendências atuais O quanto a competitividade Está perdendo o seu palco para colaboratividade O quanto aquele velho paradigma De desenvolvimento Do corrija tuas falhas Melhor e você é um porco você tem que ser bom nisso esse é um modelo de pessoas de sucesso que está cedendo, graças aos nossos esforços ininterruptos a esse modelo de desenvolvimento baseado na psicologia de pontos fortes, naquilo que você tem de melhor né? basta considerar isso, e eu tenho percebido por tantos mentorados e tantos alunos do Círculo, que essa construção de identidade pautada no, na valorização dos talentos naturais, leva a pessoa a um fortalecimento uma autoconsciência e leva ela a um segundo estágio o estágio do pertencimento, ela ocupa o lugar dela na vida Exatamente. e ao ocupar esse lugar na vida ela entra no flow, o tão desejado flow que tanto se fala
3: eu tô aqui com o meu estudioso, ele tomou o primeiro lugar dos meus top 5 eu tô aqui só observando, não consumindo aproveita e usa seu
0: estudioso então, vai. me responde uma pergunta você <risos> trabalha por dinheiro, é isso? eu? É. ah, mas nem <risos> <risos> Ali atrás, o Ju disse, né, uhum. que algumas pessoas trabalham por dinheiro, outras pessoas conseguem encontrar esse propósito uhum, e tudo mais. Uhum. O que você acha que é determinante para que a pessoa encontre esse propósito dela? Encontre onde ela tem que estar, o lugar certo dela?
3: Ah, eu vou falar o que aconteceu comigo, porque eu levei foi tempo pra caramba pra me achar. Eu, eu, e eu, engraçado, porque eu, eu achava que eu tinha que me, me descobrir, sei lá, tipo, ah, tem uma determinada coisa em que eu vou ser super especialista, e é isso. E eu me cobrava isso isso e tal. É, uhum. a, e eu não, não achava nunca, né, essa coisa que, nossa, aquele grande encaixe, aquele grande clique, acho que eu até já contei essa história aqui, e fui descobrindo isso ao longo do tempo, mas principalmente olhando pra mim mesma, principalmente foi autoconhecimento, foram algumas, algumas experiências. Então, eu acredito que é assim que acontece, e hoje, inclusive, aquelas coincidências engraçadas, né, muita gente que me procura nos processos de coaching, que é exatamente isso, é exatamente descobrir, nossa, eu quero saber onde eu me encaixo, onde é que eu vou né, me realizar. Pra mim, isso parte mesmo de autoconhecimento. Pra mim foi assim, é assim que eu vejo funcionando pros meus, pros meus coaches. A hora que eu entendo qual é meu papel, que tipo de contribuição eu sou capaz de dar e que isso é natural pra mim, essa coisa vai se revelando, né? Ah, eu só sei. só Oi, meu amor.
1: Você ligou
0: pra sua mãe pra saber se ela quer que a gente te leve sorvete? Já liguei, não preciso. Tem certeza? Tem. E é interessante que, dando até um spoiler aqui, amanhã eu vou dar uma aula uhum. na faculdade uhum. e o tema é chegando no topo da sua carreira, eu né?
3: Eu vi isso, achei sensacional. A
0: ideia que eu vou abordar, de alguma forma é, eu acho que um pouco desse se encontrar de achar o seu lugar, talvez passe pelo lado de diminuir um pouco uhum. a expectativa de que você ache exatamente esse teu que lugar. Que
3: ser esse ahá, pronto, encontrei é, assim, uma coisa muito sensacional, isso, eu sofri desse mal aí.
0: Então, exatamente, porque eu vou colocar amanhã, entre outras coisas, que existem vários topos, né? Uhum. Vários topos, não tem um topo, você vai chegar ao uhum. topo da sua carreira. Que topo é esse? E aí, eu até montei pra, pra aula de amanhã uma sequência da minha vida. Porque como eu saí de uma origem extremamente carente pra estar num lugar um pouco melhor hoje, eu passei por um monte de topos. Várias vezes da minha vida eu pensei assim, caramba, agora eu tô foda. E aí, mal sabia eu que algum tempo depois eu ia falar, putz, agora sim que eu tô foda. E aí, ia passar um tempo e ia falar, não, cara, eu não tinha nenhuma noção. Agora que eu tô foda. Hoje, Hoje aprendi que não tenho mais expectativa de chegar a um topo da minha carreira. Não,
2: tem expectativa de foda. Não, não tem, Ju. Acabou. Acabou. Eu,
0: eu sou casado, Ju. Não tem mais essa expectativa.
1: Acabou. Ah, tá doido. <risos>
0: agora, o que eu acho é assim... Eu aprendi a curtir o momento. A curtir o que eu tô fazendo agora. Eu acho que, que isso é uma... A gente já falou disso aqui. E aí, com base nisso, Ju, me fala uma coisa. Como
2: é que a filosofia explica o sucesso? A felicidade? Cara, tem uma, tem uma abordagem do... É aristotélica, né? Eu brinquei, até eu sou peripatético aqui, porque a os alunos do Aristóteles eram conhecidos como os peripatéticos de peripatia uhum. que é o fato deles conversarem andando nos jardins do liceu né? pensavam com as panturrilhas. mas uhum. é interessante porque o Aristóteles ele, ele vai definir a perfeição perfeição, né? esse atributo divino como um estado de pleno equilíbrio onde nada sobra e nada falta, olha que impressionante isso,
3: interessante. então a
2: plena felicidade ou seja, Deus ele é a plenitude da felicidade porque na sua perfeição, nele nada sobra e nada falta. Se a gente partir desse pressuposto, Rô, e começar a filosofar aqui sobre o sucesso ou uhum. a plenitude da felicidade de uma jornada de carreira, a gente começa a perceber que a felicidade, ela está muito mais ligada a um conceito de suficiência do que a um conceito de abundância, de sobra, de glamour, de excesso, né? Eu lembro de um pensador argentino que fala assim, rico não é aquele que tem tudo, é aquele que precisa de pouco, Olha que legal. E, e isso remete suficiência novamente e eu acredito que nos dias de hoje, muita gente, que nem você, você falou do topo da carreira né quanto, uhum. eu vou fazer um trocadilho infame, mas vocês já assumiram esse risco e esse disclaimer falar <risos> que muita gente chegou ao topo da carreira e descobriu que lá no cume bateu um vento
1: né? <risos> esse vento
2: é um vento de vazio, de significância, né? É um vazio de... Poxa, me disseram que se eu acumulasse, se eu batalhasse, se eu chegasse aqui, eu ia ser aquele cara fodástico da propaganda do gubós, magro, com um Armani dirigindo um, uma Ferrari. E o cara se vê ocupando esse papel que foi vendido para ele e que não era o que ele queria, no fundo. Faltou alguma coisa. Daí aquela pergunta do Ikigai, que é tão maravilhosa, né? o que o mundo precisa, uhum. que é tão diferente de o que o mundo quer. Uhum. Porque, na verdade, é verdade, o mundo não sabe o que quer. O mundo quer o que outros quiseram que ele quisesse. É. Né? É boa parte da nossa vida, que minha avó tava falando, pô, a gente carpe um chão para chegar nesse autoconhecimento e de saber de fato o que a gente quer. Porque boa parte da vida, a gente só que é o que outros quiseram que nós quiséssemos sem é. saber o que nós queremos de fato.
3: Teve um momento, Ju, em que eu deduzi que eu estava sonhando sonhos de outras pessoas. É. Foi exatamente Total. isso daí. O que caiu, o que caiu a ficha para mim foi, nossa, sonhei sonhos de outras pessoas. E nem foi assim, tipo, ai ah, mãe, pai, expectativas assim, declaradas, não. Uhum. Mas são essas coisas que a gente compra, né? É, você é. pode chegar nessa posição com o alterno Armani, dirigindo, sei lá, um Porsche, mas de repente olhar de lá de cima e falar, putz, mas e aqui? Esse lugar alto que eu cheguei, e aí? E agora? É. O que que acontece agora, né? Não sei se vocês assistiram aquele filme Soul, acho que a gente já conversou um pouco Sim. sobre ele, e tem aquele momento do filme que o cara vai lá e... Vale um
0: episódio inteiro dele, é verdade, é verdade. Então, é. verdade. Uhum. É, tem um
3: momento lá do filme que o cara vai lá e se realiza, né? Ele toca lá com, com a banda que ele queria tocar, uhum. e a hora que termina, meu marido que sempre destaca essa cena, a hora que termina ele fala assim, e agora? O que que acontece agora? É. Aí alguém é. fala pra ele, ah, a gente volta amanhã e toca de novo. E aí? Não aconteceu nada, não é. teve aquele momento, uau, pronto, agora cheguei na felicidade. Não aconteceu, eu vivi exatamente isso. Também cheguei lá nesse topo e tal, que eu falei: putz, tá, agora eu olho daqui de cima e daí? O que, que acontece agora? Né? Não, não tava realizado
2: Aí bate o vento. Tá
0: pensando. Ah, agora é. pensar é trabalho, né? Agora pensar é trabalhar. Se eu fico aqui o dia todo pensando, você diz que eu não tô trabalhando. Eu vou ser honesto, assim, eu tive uma conversa com a Van esses dias exatamente sobre isso, que eu amo o que eu faço, sei que eu tô no lugar certo, mas eu até hoje, às vezes, me questiono se eu escolhi estar aqui ou se a vida foi escolhendo e a vida escolheu certo pra mim.
1: <risos> sabe? É. Então, assim, a
0: vida acabou me botando onde eu queria, mas assim, é, é de verdade, às vezes eu olho e falo, cara, será que eu escolhi estar aqui? Será que eu tive tanto poder assim? Eu acho que não. Às vezes eu acho que não. Eu, ouvindo vocês, me passa uma coisa pela cabeça, Ju. Quando você diz que nada sobra e nada falta, passou pela minha cabeça o seguinte. Pra mim, muita coisa falta, mas não quando eu tô no trabalho. Quando eu tô no trabalho, é tudo suficiente. Eu hoje, por exemplo, dei um treinamento de manhã, treinamento dividido em vários encontros de duas horas, então foram duas horas hoje. Naquelas duas horas, nada me falta e nada me sobra. Sabe? Eu sou extremamente suficiente. Você acha que é possível alguém... Ter sucesso, felicidade, nesse conceito, em uma área e de repente não tem outra, tá buscando em outra ainda, ou a gente é uno ou é ou não é, como
2: é que é isso? Eu, eu penso que nunca existe essa dicotomia preto no branco, porque nós somos uma, um gradiente muito rico né, de, de experiências, dimensões até mesmo quando você se pergunta, será que eu escolhi ou fui por ela escolhido? E, e talvez o caminho do meio vá te trazer a resposta, né? Houve é. uma confluência entre a sua escolha e o movimento. Mas veja, o movimento do campo, o movimento da vida, como nós percebemos, essa coisa do flow, ele sempre vai ser resultado de, de uma construção ou de um, de um fluxo de identidade e pertencimento. Quando eu fortaleço a minha identidade, eu acho que nisso a contribuição da psicologia de pontos fortes é ímpar, eu fortaleço a minha identidade, eu valorizo a minha identidade, então eu consigo ocupar o meu lugar. Percebe? Mas é um, é um uma sequência, Você você não ocupa o seu lugar enquanto você não tiver clareza da sua identidade enquanto a sua é. identidade estiver identificada com a identidade do outro então não é possível você ocupar o seu papel no palco e voltando para a pergunta ou para a questão que você levantou, eu vejo muito disso. Às vezes a pessoa tá muito satisfeita é, numa área da vida ou insatisfeita em outras e, e sempre tem arestas e coisas e tal. Mas existe um, é, a gente poderia pensar assim: existe um epicentro dessas dimensões de vida, né? Trabalho, família, relacionamento, amizades, estudo. Existe um epicentro. Esse epicentro é a consciência da pessoa. Quando essa essa consciência ela se amplia independente. Ah, não, mas o cara só cresceu no trabalho. Não, não é possível isso. Porque isso reverbera uhum. na vida dele. A gente vê isso quando a gente começa a trabalhar psicologia de pontos fortes, né? Dentro das empresas, e a pessoa começa a aplicar tudo que aprendeu na vida pessoal. Aí bota a mulher é. pra fazer o relatório. É, é verdade. Já chama o marido no canto e fala assim: comprei uma coisa pra você, meu bem, vai lá, ah. vai, um código Eu ah. é. mesmo o que acontece, né? De verdade. É, totalmente. Eu, eu, eu acho
3: curioso, geralmente. Realmente as pessoas perguntam, mas Vanessa, e aí? Esse processo aí, é, então, é, é pra vida profissional da pessoa, falar, não tem como separar, né? Não tem como separar, porque ah, é. você vai ver uma coisa que é muito essência sua. Você vai usar em todos os lugares, né? Vai ter resultado em todos os lugares, com a que você aplica essa, essa forma de ver, essa forma de, de olhar até pra você mesmo.
2: É, no, no Círculo, a gente levou a sério aquela ideia de gestão baseada em pontos fortes.
3: Maravilhosos vocês, aliás, maravilhosos.
2: Todos os funcionários fizeram o Clifton Strengths 34, não dei livrinho de só, livrinho não, né? Livrão né? falei, não, <risos> vai ser vai ser 34 nós fizemos a jornada com todos e inauguramos na nossa semana, o nosso encontro semanal ele é completo. Agora nós estamos inventando já brincadeiras, né? Então, nessa semana aqui, nós estamos com a brincadeira do acusação de talento, é promotoria de talentos. Ah. Então, funciona assim. <risos> né? A gente faz, a nós, hoje somos em 13, indo para 16, né? Então, é, um acusa o outro. Fala, eu quero dizer que essa semana eu usei descaradamente o talento do Rodrigo, o estúdio <risos> do Rodrigo e tal. E aí, explica como é que foi, qual era o desafio e como é que é a solução foi encontrar. Que legal. Nossa, adorei,
3: adorei. E fico acompanhando, viu, Ju, essas ações de vocês. Por exemplo, as camisetas que vocês fizeram que Top Five, Ficaram fantásticas. assinatura Muito legal. de
2: e-mail, vã. Nossa assinatura de e-mail, logo abaixo do nome, tem uma linha com E a persona, Ju. Ah, e a persona. nossa. <risos> É, eu peguei de, é, vai dizer, mentorados esse ano, eu fiz uns 30 processos. Uhum. E daí, o que, que nós fizemos? Nós fizemos, lembra aquele, aquele material que gerava o um mapa de talentos do time? Nós uhum. colocamos ali a grade, ali, né? a grade uhum. e nós começamos a perceber qual era a maior incidência de talentos no, nessa amostragem de 30, de 30 mentorados, para tentar traçar o perfil do nosso avatar, né? o perfil da personificação, do nosso público-alvo. E chegamos, ele, ele tem conexão no talento 1, um, estudioso no talento 2, ou seja, ele é aluno de escola filosófica mesmo, né? É, exatamente. <risos> exatamente.
1: Perfeito.
2: Mas a gente estava falando das dimensões, né? Eu percebi pela, pela galera que, que trabalha, né? A galera que trabalha do círculo, o time do círculo e, olha, aí eles levaram para casa e puseram mãe para fazer, marido para fazer, mulher para fazer. E até até uma, uma das, das nossas professoras ela fala assim, hoje em dia quando eu tenho problema, eu já faço uma reunião de conselho com os meus talentos muito <risos> <Nossa, risos> bom, adorei isso eles conversam, são intimidades <risos> Mas, ah, eu falo,
0: intelecção, pô, vamos utilizar isso aí? E então, eu achei o
2: máximo a colocação. Sensacional.
0: Dessa. Sensacional. Muito legal. Eu só sei. Só. Oi, meu amor. Você ligou pra sua mãe pra saber se ela quer que a gente leve sorvete? Já liguei, não precisa. Tem certeza? Tem. Ô, Caleb, agora como é que conecta tudo isso que o Ju tá falando aqui com a visão de talentos? Como é que a visão de talentos, a visão focada em talentos, focada em pontos fortes, como é que ela se conecta com esse aspecto todo filosófico, esse aspecto todo de olhar para várias áreas da vida, de encontrar felicidade. Como é que você vê essas conexões?
1: Bem, agora vamos viajar na conexão, então. É, bora lá. Bora lá. É uma das coisas mais interessantes, né, que a gente consegue ver e que legal que, que o Ju trouxe aqui sobre a importância da identidade. Quando você começa a ter mais clareza sobre identidade, você começa a prestar mais atenção sobre qual que é a sua voz, qual que é a voz dos outros. Você começa a perceber que certas coisas que você faz os outros não fazem também e aí você começa a olhar para o mundo e fala puxa onde é que eu posso fazer diferença aqui né eu gosto muito de pensar aqui no, no que o Daniel Pink trouxe quando ele estuda motivação e ele divide propósito né um dos componentes de motivação a gente tem aqui né tem propósito tem excelência né o mastery e também a gente tem autonomia é no campo de propósito ele divide propósito com P maiúsculo que ele fala que é aquela grande pergunta né que é, que a gente está falando aqui né a epifania hum, do oh hum. eu existo para isso né o propósito com P maiúsculo interessante e ele divide o propósito no p minúsculo que é a motivação de você poder responder perguntas do tipo, eu tô fazendo uma contribuição no meu cotidiano interessante se isso. eu não aparecer no trabalho alguém vai reparar? No sentido de que tudo bem, né? A gente pode estar sempre buscando, eu acho que isso aqui faz parte, né? Da jornada de autoconhecimento individual e pontos fortes ajuda muito nisso, mas às vezes a gente percebe que a gente faz a diferença nas coisas pequenas. Quando alguém fala, puxa, você não veio ontem, eu senti falta, senti falta do seu isso. bom dia, eu senti falta de você perguntar puxa, como você está? Senti falta do seu isso. sorriso, olha como é legal, né? Porque no final a nossa existência para se passar como se não fosse nada, é muito triste, de você pensar, puxa, eu faltei hoje, ninguém nem para se preocupar comigo, eu não fiz diferença nenhuma na vida das pessoas. Aqui, quando a gente, então, olha para pontos fortes, não é simplesmente a nossa presença, né, eu, o meu ser, mas aquilo que eu faço a partir do meu ser, as expressões que eu tenho, que eu consigo exercer pelas características naturais que eu tenho, elas trazem, como se fosse uma música, um instrumento, elas trazem um timbre especial, um ritmo, e que coisa bonita, quando a gente tem, por exemplo, aqui no nosso programa, quatro pessoas bem diferentes, histórias bem diferentes, origens bem diferentes. O que a gente tem em comum? Língua portuguesa, gosto por talentos e pontos fortes. <risos> né? E essa vontade de continuar crescendo e aprendendo. E olha como é legal quando a gente, então, junta pessoas diferentes, cada um trazendo a sua contribuição e dá pra fazer aqui o quê? Música bonita. Dá pra fazer, ué, né? lembrando agora do Soul, realmente a gente tem que gravar um programa sobre isso. <risos> né? É verdade. É, você vai, faz o jazz, você vai lá e vai fazer né? faz o blues, a gente vai fazer um negócio improvisado gostoso. Mas por quê? Porque cada um tá trazendo a sua verdade, a sua percepção, os seus filtros mais naturais para conversa e a gente está construindo junto alguma coisa. Não sei o que, que a gente está construindo, mas está super gostoso. É, é verdade. <risos> Tem uma outra
0: semelhança entre nós aqui, que é o, o desejo tão grande de desenvolver pessoas, de ajudar pessoas, uhum. que a gente está aqui se dedicando, usando um tempo nosso. Sem uma visão financista, digamos assim, pra levar uma mensagem que a gente acha que, que vai colaborar com as pessoas de alguma forma, né? Então, dentro disso que o, que o Ju tava falando de, do Ikigai, o que, que o mundo precisa, eu acredito muito que grande parte do que a gente faz aqui no Talentos para o Sucesso tá voltado pra isso que o mundo precisa. Porque, na minha forma de ver o mundo, o mundo precisa de uma visão mais voltada pra pontos fortes, mais voltada pra talentos. Então, acho que tem um pouco disso aqui também. Uhum. Tá pensando? Ah, agora é... pensar é trabalho. Agora pensa trabalhar. Se eu fico aqui o dia todo pensando, você diz que eu não tô trabalhando. Calma. Agora, Ovan me fala uma coisa. Como é que a pessoa, usando a nossa visão voltada para talentos, como é que ela acha qual é o instrumento dela, né? O Caleb disse cada um tocando seu instrumento, cada um é um instrumento. Como é que eu faço pra achar que instrumento eu sou? Qual o risco de eu estar tá tocando o um instrumento errado? Eu estar tá batendo com a minha guitarra no bumbum do no no surdo, em vez, de, em vez de tocar ela, tá? Qual o risco disso? E, e como é que que o Clifton Strengths ajuda nesse
3: processo? Bom, acho que vou continuar a resposta anterior, né? Só vou aprofundar porque pra mim tá ligado mesmo. Acho que a partir do momento que a gente se entende, a gente entende essa contribuição aí que a gente pode dar, né? É, e entende o que usa. Pela visão de pontos fortes, a gente descobre que a gente usa aquilo que a gente tem naturalmente, são os nossos talentos. Então, quando você entende isso melhor e como é que, que, que talentos que são esses, como é que eles se manifestam no seu dia a dia, como que eles te dão resultado, você também entende que contribuição que eles podem dar para o mundo uma coisa muito legal o Juliano falou de uma ferramenta aqui que é da grade em que a gente olha os talentos da equipe e eu gosto muito de fazer a pessoa olhar a combinação dos, de tudo que os principalmente os top five dela dão por exemplo a gente olha quais são as características de cada um dos top five Quais são as contribuições de cada um dos talentos contribuição nesse sentido agrega o que é para o mundo agrega o que é para os ambientes onde eu tô qual é a minha parte que coisa que eu tenho capacidade de ver e que outras pessoas não têm tem capacidade de ver, por exemplo, quem tem o um, um tema de inclusão, uhum. vê de longe que alguém está sendo excluído ou que não tá tendo voz, ou que a opinião daquela pessoa não está sendo ouvida. Talvez outras pessoas estão ali do lado e não estão vendo isso. Se eu tenho inclusão e, e descubro, eu percebo que eu tenho um papel numa equipe onde eu estiver inserida, numa empresa, numa família, num grupo de amigos. Eu tenho um papel. E eu acho que a hora que a gente vai somando isso, se a gente falar dos top five, já são cinco coisinhas ali que você junta de papéis. E aí que eu acho que a gente encontra essa mágica, né? Por exemplo, para mim, eu digo, né, depois de todo esse, todo, toda essa análise e esse entendimento, eu defini, eu entendi, não é que eu defini nem escolhi, não sei se eu escolhi ou fui escolhida, como você também falou, uhum. mas eu defini para mim que o meu propósito é ampliar horizontes. Então, eu amplio horizontes de pessoas, de empresas. Eu faço isso como? Aí tem vários caminhos para fazer isso, mas as ferramentas que eu uso são os meus talentos. Uhum. Que eu já usava, eu não tinha consciência plena disso. A partir do momento que eu fui tendo consciência, ficou mais fácil direcionar. Então eu sei que, por exemplo, quando eu estou aqui, eu tô usando o que tem de melhor em mim. Não tô batendo com a minha guitarra no bumbo porque eu tô usando <risos> minha comunicação. Olha lá. <risos> Tivemos sonoplastia <risos> hoje. <risos> eu sei que eu tô usando o meu comunicação eu tô usando o meu estudioso para agregar trazer coisas que, que eu tenha para contribuir e quem tá ouvindo e, e tá, né capturando essas ideias tá tendo uma visão ampliada tá vendo coisas que não via antes de ouvir o episódio e aí eu sinto que eu tô real, realizando esse meu propósito faz sentido para mim vai fazer sentido para essa pessoa vai, vai ter significado para ela vai ser importante para ela o que também atende por exemplo a minha significância então é, eu entendo e vejo acontecendo assim a hora que a gente junta as contribuições dos nossos talentos, aquilo que a gente tem condição de oferecer para o mundo e outra pessoa não tem aquela mesma combinação de contribuições, a gente vai percebendo o que é esse propósito, qual é esse jeito de usar para tocar o instrumento certo, na hora certa, do jeito certo. Veja assim. Muito,
0: muito legal, muito bom. Eu só sei. Só! Oi, meu amor. Você ligou sua mãe pra saber se ela quer que a gente leve sorvete? Já liguei, não preciso.
3: Tem certeza? Tem.
0: Bom, pra gente ir caminhando pro nosso final aqui... Mas já? Eu queria que... Como assim? Já, você vê como passa rápido o Nossa, tempo, né? Eu
3: falei menos Quando e eu é tô, tô achando até que passou mais rápido, como assim?
1: Quando o papo é bom... A gente não ia pedir o chope agora? É verdade, vamos uma rodada aí. Aí começa a filosofia de fato, é né?
0: Eu queria que a gente trouxesse aqui algumas dicas práticas pra, usando todo esse conhecimento filosófico, filosófico do Juliano, usando também todo o nosso, de nós quatro aqui, conhecimento da visão de pontos fortes, para quem está ouvindo a gente, a gente trouxesse algumas dicas sobre como ser mais feliz. Onde está a felicidade? Como encontrar a felicidade? Como saber se eu tô no caminho certo? Enfim.
3: Eu posso puxar esse, uh, essa fila?
2: É uma coisa bem prática. Agora sim a comunicação dela chegou.
3: Baixou, baixou, baixou. Não, não,
2: não, não, não pode ser. Assim, ela deve estar no telefone com o microfone mudo. Não é possível. Ah, 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 ah,
3: sabe, sabe que isso já acontece em diversas situações, né? De eu ter que segurar esse meu comunicação. Mas hoje foi natural, não, não. viu? Ju? Foi natural para ficar te ouvindo aí, eu gosto demais desse assunto, gosto demais de te ouvir, você já sabe disso quer dizer, eu me lembro, eu acho que você já sabe disso, né Justo? você não sabia, agora você tá sabendo, tá eu
2: tô vivo, mas eu já sabia antes também me sinto honrada, é. me sinto honrada pra mim significa muito então tá bom, muito bom
3: o que eu ia dar é uma dica prática mesmo, que eu tenho aplicado muito com as pessoas que, que eu tô fazendo coaching ou não, quando eu dou treinamento. Puts, faz tipo um diário e registra quando alguma coisa for muito legal que aconteceu no seu dia. pode ser qualquer coisa. Puts, eu saí de uma reunião e essa reunião foi muito legal. Você não precisa entender naquele dia, porque claro, a gente tá falando aqui com algumas pessoas que já conhecem os próprios talentos, eu poderia dizer assim anota, reflete como foi que aquilo teve uma ligação com seus talentos. Mas a gente também pode estar tá falando com gente aqui que ainda não, não conhece, não, não sabe os próprios talentos, por essa abordagem, né, da galo. Então, pega lá, anota. Putz, a reunião foi muito legal, dá uma explorada. Por quê? O que será que você sentiu? Guarda. E vai fazendo isso. Depois, se você olhar para alguns registros de algum tempo, você vai ter umas pistas muito relevantes do que, que foi que foi que fez aquilo ser gostoso. Se foi gostoso para você, provavelmente tinha talento envolvido. Então, ainda que você não saiba quais são esses talentos, você vai começar a ter uma imagem, você vai montar tipo um quebra-cabeça. Vai começar a fazer sentido ao longo de um, de um tempo depois que você registrou. Essa é a minha dica.
1: É, aqui, acho que complementando, né, um, um pouco do que a Van já trouxe, quando você prestar atenção, então, em atividades que você faz, o tempo parece voar, dá uma nota, puxa, passou, passou muito rápido, né? Provavelmente tem alguma coisa com talento. Atividades que você termina e pensa, ai, não posso esperar pra fazer de novo, né? Você sai aquela, tô cansado, mas amanhã se precisar, vamos embora, né? Alguma coisa que você fez é, muito bem, ninguém precisou te explicar como fazer. E outra coisa é prestar atenção em algo que alguém fala pra você, uau, isso aí ficou muito bom, isso tá excelente, Sabe, assim, você às vezes fala, não, mas o que, que isso aí tem demais, né? O que eu tô trazendo aqui são pistas que a gente tem, né? Que até a construção do, do Clifton Strength, quando o Donald Clifton, ele trouxe, né, a sua equipe pra estudar talento, ele identificou que são características comuns, que são atividades, então, que tem a ver com prazer, com flow, com excelência, com energização. São aquelas coisas que você sai fortalecido. Então, presta atenção nessas coisas, pode te ajudar aí a ter uma pista de onde é que você pode encontrar felicidade, produtividade e uma sensação de que você tá inteiro, imerso naquilo que você tá fazendo.
2: Cara, uma coisa que eu tenho percebido em todos os processos de coaching, mentoria que tenho, que tenho conduzido, é que constatado, na verdade, é a aquela nossa hiperconsciência da falta, nós estamos mergulhados numa sociedade que faz questão de reforçar a todo momento o que nos falta, porque uhum. a todo momento nós estamos sendo levados a querer consumir mais coisas isso reforça em nós aquele paradigma de que eu não tenho o suficiente eu não sou suficientemente bom é o outro é que é bom ah, eu queria ter o talento dele, né? eu já ouvi muito disso, assim, ai, mas esse a, próxima, a pessoa fica empolgadíssima na primeira semana de sessão, na segunda ela já tá na deprê, eu tenho que ter esse talento? O que, que esse aqui tá fazendo no 27, no 28? Por que, que não pode ter mais alto e tal, né? E eu falo, olha a hiperconsciência da falta. É trocar. Minha dica para felicidade, o sucesso é perceba quando a hiperconsciência da falta tá batendo na tua porta e lembre-se de que a verdadeira felicidade ela tá muito mais associada à ideia de suficiência que nada em você falta e nada em você sobra. A única coisa que precisa... Você precisa ter autoconsciência de quem você é, dos seus potenciais. né? Eu costumo brincar que os talentos naturais são como se fossem cavalos. Se nós selamos esses cavalos e montamos, eles levam a gente longe. Agora, se o nosso pé tá amarrado nesse cavalo e ele tá dando coice, vai dar problema. Vai dar problema. Eles vão arrastar a gente de uma maneira bem desagradável, né? Então, o que é selar o cavalo nessa analogia, né? pobrezinho assim, do cavalo também. Nem sei se é politicamente mais correto, mas selar cavalo. Precisa... Enfim, perdoem, eu sou de 1983, né? Naquela época que eu nasci. Você tá ferrado que... da Associação
0: Protetora dos cavalos vai te cancelar na internet Pior
3: é que se cancelar até o um podcast imagina que medo
0: vamos fazer um disclaimer aqui nenhum cavalo foi ferido durante <risos> essa gravação
2: nenhum cavalo foi ferido, expropriado durante a sanalogia
0: né? também não
3: estamos fazendo apologia ao... não, não,
2: <risos> não, não, não
0: cele cavalos é <risos> esquecido a
2: sanalogia
0: é dificuldade pra falar alguma coisa hoje em dia né? Não é, não é. é muito difícil tá muito, é
2: muito difícil, difícil. <risos> tá pensando, ah, agora pensar é trabalho
0: né? agora pensar é trabalhar se eu fico aqui o um dia todo pensando, você diz que eu não tô trabalhando bom, Ju, primeiro eu quero agradecer a tua presença aqui pô. É, faz tempo que eu queria que você viesse gravar com a gente, você sabe disso.
3: Antes de terminar, o Ju concluiu a ideia do cavalo? Ah,
2: verdade! Verdade, Ju. Eu acho que a melhor conclusão foi a
0: sua história. Foi essa. Foi essa. É, tá é verdade. Vamos
2: no lance da autoconsciência,
0: da e deixar... Deixa os cavalos pra lá. Eu, eu quero agradecer a tua presença aqui. Faz tempo que eu queria que você viesse gravar com a gente. Acho você um cara sensacional. Deixa ter os contatos aí, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Escola Círculo, sobre você, como é que faz pra te encontrar aí nas redes sociais, ah.
2: O, o endereço da escola é circuloescola.com e os meus endereços são todos sempre Juliano Posati P-O-Z-A-T-I, né? Juliano Posati é só jogar, vai aparecer um pessoal que parece mais a festa estranha com gente esquisita, mas somos nós mesmo
0: é, muito bom, muito bom, ah,
2: não dei a minha
0: não a minha dica, de... né? É. é verdade bom, eu vou dar duas, então já que eu não dei uma eu vou dar duas, duas já vai ser automante hein, cuidado! Não faz tempo que eu não faço isso então vamos lá
3: Essa, essas declarações, elas estão controversas é. Um conflitante, eu diria. Bom, eu quero dar uma
0: dica genérica pra todo mundo, mas eu quero antes dar uma dica principalmente pra quem tá ouvindo esse programa e não é privilegiado como a gente. De repente, sei lá, é um operário, é uma... Enfim, tem uma situação um pouco mais complicada onde, às vezes, se vê numa situação onde não tem o direito de escolher ser feliz. Tem que viver aquela vida ali parece que... E se sente condenado Aquilo para sempre. Então, a minha dica de felicidade para esses é: esteja disposto a pagar o preço. Não é barato, mas vale cada centavo. Então, esteja disposto a pagar o preço para buscar a sua felicidade. E para os outros todos, e esses inclusive, tem uma frase que eu gosto muito de um poeta inglês chamado William Wordsworth, que, por sinal, é bem interessante que o sobrenome dele, se você separar, significa palavras que têm valor, palavras que valem. E ele tem uma frase que eu gosto muito que serve para quase tudo na vida da gente e que tá muito conectado ao meu ativação, sexto lugar aí na minha lista. Vanessa, ativação altíssima também. só número um. Caleb também tem ativação altíssima. Juliana, onde está a tua ativação, hein? O meu tá no nove. É. Ah, também tem ativação alta. Você que tá ouvindo a gente, que tá pensando, caramba, eu, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, eu ouvi todo esse episódio aqui e me mexeu de alguma forma. O William Wordsworth diz, dizia, disse uma certa vez, para começar, comece. Ponto essa é a frase. Para começar, comece. Então, essa é a minha dica para você que tá ouvindo. Desejo que você comece essa sua busca o mais rápido possível. E vou te desafiar a pensar numa forma bem feliz... De compartilhar esse podcast com seus amigos. Pensa aí em como é o jeito feliz de compartilhar isso, o jeito que te deixe mais feliz e depois conta pra gente. Obrigado por ter ficado com a gente aqui até o final desse episódio. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço e tchau, tchau.
1: Falou, galera! <risos>
2: tchau,
3: tchau, pessoal. Ah,
2: tchau. Eu não mudo. Eu tô falando tchau, feito um louco aqui. Assim. <risos>